0: alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez. Ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous emmène dans le Marais pour rencontrer une afro-parisienne féministe. D'origine camerounaise, Axel a 46 ans et vit à Paris depuis l'enfance. Entrepreneur, ex-agent de photographe, ex-directeur photo du magazine Marie-Claire, elle écrit à présent des livres érotiques pour libérer la parole des femmes. J'ai rencontré Axel lors de l'enregistrement d'une émission sur le féminisme, la poudre pour ne pas la citer, et j'ai été attirée par son allure, son charisme et son sourire de dingue. Elle devait absolument passer dans le chiffon. Bonjour Axel. Bonjour Valérie. Alors qui es-tu Axel alors, je suis euh,
2: tout ce que tu viens de dire et plus encore, euh, mais euh, dans l'ensemble, c'est un bon résumé de mon profil. Alors, tu disais « entre méthodes de talent ».« Entre métos de talent », parce que c'est le titre que j'avais trouvé euh, qui correspondait au, au, au talent, au visement que j'avais pour mettre en rapport euh, les uns avec les autres. Et c'était devenu euh, un, ben, un titre de profession et je l'ai créé, et je l'ai adopté c'est devenu ma marque et ma signature.
1: Alors, afro-parisienne-féministe Absolument.
2: Tout y est. Et euh, si Paris était un pays, euh, je te dirais même que je suis, euh, je suis que parisienne, en fait. Je ne serais même pas française. J'aurais la nationalité parisienne, en fait. Tu es d'origine bretonne, aussi. <rire> oui. oui. Euh, mes amours m'ont emmenée par là. Et le, ah. le fruit de tout ça est une jeune fille euh, qui a aujourd'hui 25 ans, ma fille Margot. Et euh, la Bretagne est un endroit auquel je suis très attachée.
1: Oui. Parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais une bobo du marais d'origine bretonne. Et tu m'as dit, avec un. Tu as éclaté de rire et tu m'as dit, j'y ressemble pas pourtant. Ah ben je,
2: je correspond absolument pas à l'idée que tu te fais ni de la parisienne, ni de la bobo du marais. Et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est intéressant.
1: Alors comme je le disais dans l'intro, nous sommes rencontrés lors d'un enregistrement de la poudre et j'ai été séduite par ton aura. Est-ce que tu te souviens de la manière dont tu étais habillée ce soir-là Je devais avoir euh, mon
2: turban, je pense, et je devais être... Alors, en jupe, ça c'est sûr et certain, parce que je ne suis jamais en pantalon. Euh, et je devais avoir un poncho euh, dans des tons marrons. Mm -hmm. Ce sont des, des tons que j'affectionne, tout ce qui est camel et marron. Euh, contrairement à plein de gens, je pense que ce sont des couleurs. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'aime bien les porter. Et tu avais aussi un décolleté très plongeant. <rire> Ma marque de fabrique par excellence. Ma marque de fabrique par excellence. Euh, C'est vrai que je crois que tu as une question comme ça, qui est quel est votre vêtement fétiche, etc. Moi, ce n'est pas un vêtement, en fait. C'est ça. C'est le ce décolleté, décolleté plongeant. C'est le décolleté et la peau nue. Parce que je suis... Euh, je suis quelqu'un qui ne met jamais de collant, quelle que soit la saison, parce que je suis... Oui, et là, Valérie vient de, de regarder le regard vers mes pas jambes. jambes. Est-ce que... Non, elle est sérieuse Oui, oui, je suis sérieuse, euh, parce que je ne les supporte pas, en fait, parce que je ne sais pas, je, je fais une réaction allergique, et donc je suis la fille en plein hiver que tu vas croiser jambes nues, et qui va se faire arrêter dans la rue par euh, d'autres filles, en disant, mais vous n'êtes pas sérieuse, là, vous n'avez pas de collant, en fait. Mais je n'ai pas froid aux jambes, et j'ai un rapport à la peau qui fait que, en fait, j je, je, quand je suis habillée, j'ai toujours quelque chose qui laisse voir ma peau. Donc, euh, le décolleté est une marque de fabrique. assumer et, euh, ouais, et bien et Justement,
1: assumée. à propos d'assumer tu m'as dit que les hommes aiment les femmes rondes et que toi, tu n'as aucun complexe à ce sujet. Et je alors, pense que tu aimes bien montrer tes formes. Alors, je pense que c'est Peut-être
2: moins le fait que les hommes aiment les femmes au monde. Je ne me permettrai pas de parler pour tous les hommes, mais je pense que les hommes aiment les femmes euh, voluptueuses qui s'assument. Voilà. Et je pense que j'en suis une, et que c'est peut-être la raison pour, les, pour laquelle euh, je n'ai jamais eu de problème à rencontrer, euh, voilà, à rencontrer des hommes et à exercer euh, mon pouvoir de séduction non plus. Oh, c'est joliment dit. Exercer <rire> le
1: pouvoir de séduction, bah oui, dit-elle en exerce, me regardant avec un œil fermé clairement, quoi. je ne subis pas je l'exerce Comment gères-tu le regard d'autrui Parce que tu disais que justement dans la rue, on t'arrêtait pour te demander si tu n'avais pas froid. Ça, c'est plutôt bienveillant. Mais quand tu as un décolleté... Euh, Alors, c'est avec... un compliment que m'a fait un jour Erwan.
2: Erwan, je t'aime, je t'embrasse. Euh, L'un de, mes, de mes, mes grands, grands amis euh, devant l'éternel, euh, il m'avait fait remarquer un jour que j'étais la seule personne qui connaissait, qui pouvait arborer les décolletés que j'arborais sans que ça ne soit jamais vulgaire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui tient du port de tête et de l'attitude que tu peux avoir avec un décolleté, mm -hmm. quelle que soit la profondeur de ce décolleté.
1: Qu'est-ce que tu entends par le port de tête, alors
2: Alors, je ne saurais pas le définir parce que moi, je ne suis pas la plus à même de parler mm -hmm. de ça. Mais c'est quelque chose aussi dont on m'a souvent. à propos de quoi on m'a souvent complimenté c'est que j'ai un port de tête qui fait qu'il euh, y a quelque chose de noble, en fait, qui mm -hmm. se dégage. Donc, je pense que tout ça associé, et mon attitude à moi, mon décolleté, n'est pas une invitation à la grivoiserie et euh, voilà, à mettre les mains. Il euh, y a quelque chose dans mon attitude qui, je pense, met aussi à distance. Tu regardes, mais tu ne touches pas, en fait. Mm -hmm. Et moi, c'est quelque chose que j'ai développé aussi pour... Comme une œuvre euh, d'art, en fait. Comme une œuvre d'art, et c'est quelque chose, mine de rien, que j'ai développé pour pouvoir repérer l'hypocrisie, parce que je préfère un mec qui va voir mon décolleté et qui va ensuite relever les yeux pour me regarder, moi dans les yeux, que le mec qui fera semblant de ne pas l'avoir vu et qui, je le sais, d'une façon ou d'une autre, va me cataloguer à cause de ça. Donc ça m'a toujours permis de savoir à qui j'avais affaire en face. Et, face. et face à des femmes, c'est plutôt, euh, plutôt bien perçu. Je n'ai jamais eu euh, l'impression que ça soulevait une, une animosité. Euh, s'il si y avait une animosité, ce n'était pas juste le décolleté, c'était moi, euh, toute ma personne. Mmh. Donc, euh, en voilà. ce n'est pas, pas forcément que le décolleté.
1: Tu as toujours été aussi féminine J'ai toujours été aussi féminine.
2: J'étais euh, jeune fille, j'étais un garçon manqué, clairement, mais parce que j'ai été éduquée par deux frères, deux frères africains. Euh, dont l'un particulièrement euh, voilà, violent et pas, pas très ouvert euh, voilà, sur, euh, sur la féminité. Donc, moi, j'ai gardé ça au fond de moi euh, jusqu'à euh, bah, 17 ans, jusqu'au moment où j'ai fui la maison. Et du jour au lendemain, en fait, je suis devenue ultra féminine et je suis devenue tout le féminin que je n'avais pas le droit d'être à la maison, en fait. C'était une forme de rébellion, en fait euh, Non, c'était juste que je sentais viscéralement. Moi, j'étais un garçon manqué avec un, un cœur de femme fatale. Voilà, Moi ce qui me faisait triper, c'était les actrices des années 40, 50, j'étais folle de Rita Hayworth. J'étais dingue euh, de Marilyn, j'aimais cette féminité-là, mm -hmm. j'aimais ces féminités-là. Et, je, et je, je me sentais capable d'incarner ce féminin-là. C'était ce féminin-là que j'avais envie d'incarner. Mm -hmm. Je ne me demande pas pourquoi, c'était comme ça. Mais du coup... Comme c'était bah, pas bienvenu à la maison, <rire> euh, forcément, dès que j'ai été libre, ouais, j'y suis allée, j'y suis allée à fond, quoi. Ça a été une profonde libération pour toi. Ça a été une profonde libération et puis c'est vraiment une... mon identité. Enfin, je suis, je suis plutôt à l'aise moi dans mon féminin, dans ce féminin. En tout cas, mais je l'ai choisi toute pièce, donc euh, c'est pas, je... je subis rien, quoi. Et c'est comme ça que tu as glissé vers le féminisme J'ai glissé vers le féminisme, le, ouais, la façon dont j'ai appréhendé en fait, moi, le féminisme de manière assez intime et personnelle. Euh, je suis moins arrivée, contrairement à certaines, par la théorie et par les bouquins que par le vécu. Euh, et c'est vrai que moi je suis la fille d'une voilà, femme qui a été mariée euh, contre son gré à 12 ans, qui est devenue mère à 13, et puis à 15. Moi elle m'a eu avec le seul homme qu'elle a choisi. Euh, et cet homme a été, euh, a été un, un père euh, juste. Euh euh, voilà, papa, tu me manques beaucoup. Euh, un père bienveillant, un père africain bienveillant. Et euh, c'est cet homme-là qui m'a dit Mais quoi qu'il arrive, ma fille, je te souhaite d'être la femme qui était ta mère et de prendre autant de plaisir euh, à ta vie qu'on euh, qu en a pris ensemble tous les deux. Voilà. Tu avais quel âge quand il t'a dit ça J'avais 27 ans. Donc, c'est euh, un joli cadeau <rire> qu'on te fait. Euh, c'est extraordinaire, hein. extraordinaire de la
1: part d'un père. C'est extraordinaire de la part
2: d'un père. Et vraiment, je rajoute d'un père africain qui appartenait à la génération à laquelle il appartenait. Mon père est le plus grand féministe qui soit. D'abord, de nous tous, c'est d'abord lui qui l'était. Euh, et, et, et ce cadeau-là, cette parole-là, euh, fait que euh, le féminisme, pour moi, c'est d'abord un endroit où, euh, où tu, tu as des êtres qui sont euh, bah, en harmonie avec leur part féminine, leur part masculine. Et mon père, c'était l'incarnation de ça. Donc, par la suite, euh, le, moi, je me suis approprié le féminisme, euh, comme je disais, de manière très personnelle et très charnelle, euh, via euh, la masturbation féminine, en fait. Via mm -hmm. la masturbation, tout simplement, parce qu'il me semble que si le féminisme était un geste incarné, ce serait la masturbation. C'est la Première chose qu'on devrait apprendre aux jeunes filles, c'est la chose que les femmes devraient cultiver toute leur vie. Cette sexualité-là, pour soi, envers soi-même, et qui te permet au moins de savoir après, quand tu te retrouves avec des partenaires, mmh. ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie qu'on te fasse. Pas d'être pas juste dans le regard et dans le désir de l'autre, mais d'être toi désirante. Et euh, voilà... Mon cheminement vers le féminisme mmh. est, est très charnel. Et c'est
1: pour ça que tu as écrit des livres érotiques Et c'est
2: pour ça que j'ai pris part effectivement à un projet collectif qui s'appelait euh, « Volcanique, une anthologie du plaisir » où on était douze auteurs euh, des mondes noirs, douze femmes auteurs des mondes noirs qui parlions pour la première fois du plaisir féminin. Et c'est un ouvrage qui s'est euh, voilà, qui, qui <rire> fort remarqué. C'est le premier dans le genre. C'était le premier du genre. Et puis surtout, c'est... Euh, enfin, Contrairement à ce que qu'on euh, peut croire de l'extérieur euh, sur euh, la sexualité et l'intimité euh, des personnes noires, ce ne sont pas des sujets dont on parle <rire> du tout. Alors, L'écrire et puis euh, le rendre public, c'était un peu particulier. Quoi. Pourquoi on n'en parle pas Parce qu'en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut percevoir de l'extérieur euh, voilà, des cultures noires, euh, ce sont des cultures dans lesquelles euh, les, euh, les propos sur l'intime sont extrêmement rares. Euh, sont extrêmement. Euh, c'est même pas une histoire de pudeur, c'est juste que. Il euh, n'y a pas de transmission en bonne et due forme sur ces, ces thématiques-là. Tu deviens jeune fille. Euh, parce que tu vois des tentes autour de toi, parce qu'il y a des sœurs, parce qu'il y a d'autres femmes qui, de... qui ont été jeunes filles avant mmh. toi. Mais à aucun moment, quelqu'un va te prendre. C'est un part... cheminement
1: naturel, en fait.
2: Ça paraît être un cheminement mmh. naturel, mais c'est surtout un cheminement qui n'est pas du tout euh, verbalisé. Et, euh... Et du coup, on te laisse seule avec ces... tous ces questionnements. Et un... voilà, ce sont des cultures dans lesquelles, contrairement à ce qu'on croit, l'intime n'est pas si... Euh, décomplexé mm -hmm. que
1: ça on va chiffonner un petit peu plus. Hein, Mais chiffonnant, Chiffonnant. Quel est ton style Alors ultra féminin. Ça on l'a dit Merde. ultra féminin et avec un décolleté <rire> et avec un décolleté.
2: Voilà. C'est euh, alors ça va être des jupes, euh, des robes. Je suis très robe et, euh, et je et je tiens à répondre à une dame que j'ai entendue l'autre matin sur France Inter euh, qui expliquait que euh, les poitrines opulentes étaient incompatibles avec les décolletés. Donc moi, c'est une réponse personnelle que je lui fais. Euh, ça, ce genre de phrase, j'avais l'impression d'entendre Christina Cordula. Et Mais... vraiment, j'aimerais bien qu'on... C'était qui cette dame Je ne sais pas, je n'ai pas retenu son nom, parce que son nom ne valait pas la peine que je le retienne. <rire> et euh, et j'ai un peu bondi de mon fauteuil, en me disant que le jour où elle me croiserait, peut-être qu'elle changerait d'avis là-dessus. Mais en tout cas, euh, décolleté, poitrine opulente et robe... C'est absolument compatible. et euh, super plus glamour, haut hein, au contraire. Sans F, madame, je ne crois pas avoir jamais été euh, à côté de la plaque en mettant une robe. Voilà.
1: Et tu portes aussi, t'es plutôt euh, talon ou plat Talon. Euh, talon. <rire> tu as des escarpins, alors là pieds, je, dois, ouais, je dois avoir...
2: Euh, au moins 12 cm. Ouais, là, c'est les 12. Euh, même si, en vieillissant, j'ai tendance à descendre sur les 10. J'avoue. Hein, voilà. oh, euh, ouais. Génération Dans, 71, vieillesse, non, quand même. Mais, mais je sais, c'est les meilleurs. Ah, bah, je suis bien d'accord. Mais il y a un moment où voilà, le confort commence à primer. Mais la meuf, le confort, c'est 10 cm de talon. On va comprendre. Et... Euh, le plat chez moi, c'est signe de dépression. Ça veut dire que ça ne va pas. Ah, c'est systématique. Voilà. Donc j'évite le plat, mais si tu me vois en place et qu'il y a un truc qui ne va pas.
1: Si on te croise dans le marais avec. Euh... Et alors, en jean et en place, c'est là. c'est... Je ne porte pas de jean. <rire> je... Non, mais j'ai eu une mésaventure
2: avec quand j'avais. Je devais avoir je devais avoir 17 ans je pense et j'avais en avais enfin réussi à m'acheter un 500 hein, le truc dont je rêvais adolescente qu'avaient mes copines et que moi j'avais pas le droit d'avoir bien sûr et je me suis promenée euh, l'espace d'une matinée avec, et j'ai pas aimé la réaction euh, des hommes autour de moi euh, au vu de mes fesses dans ma paire de jeans. Parce qu'elles étaient trop mises en valeur. Ouais, elles étaient trop mises en valeur. Et surtout, ce que j'ai, et, et vraiment, ça c'est un truc, je sais maintenant que c'est ça. Euh, je suis autant le décolleté, je peux. Euh, l'assumer euh, Ouais, l'assumer, et surtout affronter ton regard. Mm -hmm. Tu es face à moi. Mais oui. Autant le cul. C'est dans mon dos que ça se passe et j'aime pas cette idée en fait. Et du coup, en fait, je suis rentrée à la maison, j'ai enlevé mon 500 mètres et je n'ai plus jamais mis de 500 ans, je ne mets pas de pantalon. Donc toi, on doit te regarder dans les yeux. Moi, regarde-moi dans les yeux, je n'ai aucun problème avec ton désir, mais soit euh, au fait que j'en ai un aussi et que je suis en mesure de te remettre toi à ta place en fait.
1: Donc le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe, un jean Un jean, c'est possible. Et d'autres interdits
2: euh... Oui,
1: pardon Valérie, les Hugs. Je sais Je pense que Hug ne, ne sponsorisera
2: jamais nabré. chiffon. Oui, c'est là, mais je te le confirme. Non, pardon, mais euh, je trouve ça ignoble. Voilà. Même seul sur une ligne déserte et euh, c'est le seul truc qu'on me file, c'est non. Voilà, ça c'est non. Ça ne marche pas. Et puis en plus, c'est plat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans voilà. Peut-être
1: que s'ils conçoivent des hugs avec des talons de 12, je vais peut-être revoir ma copie. Mais pour l'instant, c'est non. Et quand tu, tu portes des talons, justement quand tu es perché euh, sur 12 cm de talons, tu te sens, comment dirais-je, encore plus féminine, encore plus forte. Je me sens, ouais, je me sens moi. Je me sens euh, conquérante. Voilà, c'est ce truc-là. Donc tu comprends les femmes qui disent euh, ⁇ moi j'ai besoin de talons pour m'affirmer ⁇ pour ouais je pense que c'est une... Euh, en tout cas,
2: c'est une écriture de féminité que je comprends, ouais, et qui, qui n'enlève ne, qui rien à celles qui sont à plat. Euh, mmh. Moi j'ai plein de copines autour de moi mmh. qui ne mettent pas de talons, quoi, enfin, mais euh, qui sont les premières à me complimenter sur les miens en général, et qui sont toujours un peu
1: hallucinées de voir ce que je suis en capable fait, de déjà, porter. Ce qui, ce qui est élégant, c'est que tu, tu sais marcher avec.
2: Bah, c'est ça, c'est que je sache ça marcher aussi. avec. Et que ce soit pas. C'est
1: pas euh, quelque chose de saugrenu sur ma personne. Ça fait partie de moi, en fait. Alors, par contre, il y a peu de temps, j'ai interviewé un homme qui m'a dit qu'il n'aimait pas les femmes en talons, un homme de notre âge, euh, parce que ça avait un côté très fétichiste. Ah, il, a, il peut. C'est
2: possible, monsieur. Moi, j'ai eu, eu effectivement un amant qui préférait que je les garde au lit. Ah Mais euh, c'était très sympa. Moi, j'ai bien aimé aussi. Voilà. Et, euh, ça a été l'occasion d'avoir beaucoup de paires de chaussures, puisqu'il euh, ne se contentait pas juste d'aimer euh, avoir une, des compagnes qui. Il les achetait c'était ah, assez, assez drôle il les gardait par contre ah. il ne les donnait pas il les gardait après après je ne veux pas savoir pas très, très végon c'est ouais. Ça, ça, hein. <rire> franchement ouais. il a un peu le pensé, mec tu vois, au, au fait que peut-être il avait un placard avec euh, les pères de chacune avec le prénom c'était plus un truc comme ça que j'avais trouvé un peu bizarre mais je trouve que c'est une bonne trame
1: de film ou de, voilà, ou de en fait, de court-métrage ouais, je trouve que c'est pas mal voilà alors, tu disais que le décolleté faisait partie de ton ADN. Il euh, y a autre chose aussi, le turban Ah, le turban. Oh
2: le turban, oui. Alors, euh, contrairement à la vague euh, de, euh, de, de retour aux racines, etc., le turban, moi, je le porte depuis, je crois bien, je dirais 25 ans. Parce que j'ai commencé à l'arborer après la naissance de ma fille. Et euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre par flemme. Pur et simple. C'était même pas, euh, c'était pas du tout un geste politique. Euh, mes racines africaines, etc. Non, rien du tout. C'était juste que, euh, au sortir de ma grossesse, j'avais perdu des cheveux, comme ça arrive assez souvent, et j'avais trouvé cette parade là pour avoir une coiffure euh, facile et rapide à faire le matin et qui laissait le temps à mes cheveux de repousser. Et j'ai juste adopté ça à ce moment-là et j'étais devenue la fille au turban, en fait, la femme au turban.
1: Tu es la femme au
2: turban. Je suis la femme sans au turban. collant. Et, au décolleté, suis, et au, décolleté, oui, au décolleté vertigineux. En gros, oui, ouais, c'est accélère. Oui. en fait. Il y a des gens qui peuvent te, me résumer euh, en ces termes-là, ouais, absolument. Mais tu vois, c'est ce que j'ai repéré tout <rire> de
1: suite sans te connaître. <rire> non, non, mais ça je, me touche parce que... Je tu parlais, tu étais dans le public et je me suis dit, cette fille, je dois l'avoir dans le chiffon.
2: Non mais je, et en plus, moi j'étais vachement surprise en fait, quand es venue vers moi en me disant, mais j'aimerais beaucoup d'interviews, je suis genre, mais pourquoi <rire> donc euh, voilà Que penses-tu de l'expression
1: « être à la mode »
2: Ben, c'est ce que je ne suis pas. <rire> euh, je préfère euh, le style à la mode. Hein le style, c'est savoir ce qui vous va. Mm -hmm. hein la mode, ça passe quand même, les gens. Et euh, non, je n'ai pas, pas eu cette éducation-là. Je n'ai pas cette conception-là de la mode. Tu n'es pas du tout une fétichiste des tendances. Ah, mais je ne sais même pas en quoi elle consiste, en fait. Moi, je suis une fétichiste de moi-même déjà. Donc, de savoir ce qui me va. Et, euh, et ça, déjà, tu sais quoi, ça prend une vie. Il euh, y a des périodes, il <rire> y a des étapes. <rire> Et, euh, et je suis contente à la quarantaine d'être suffisamment apaisée avec moi-même pour savoir quel est mon style, en fait, définitivement. Et c'est celui-là. Et comment tu t'imagines dans 30 ans J'espère que je serai la version... Euh, alors, c'est plus que ça, même, c'est 40 ans. Euh, là, Donc, je genre serai à 76 mix, ans. Ouais, je serai un mix, je pense, entre Iris Apfel, mm -hmm. qui est une tendanceuse... Euh, enfin une ancienne euh, dame de la mode qui a 96 ans aujourd'hui, qui 96 a 96 déjà, mais je suis démentielle. Et Maya Angelou, que j'aime infiniment, qui est une écrivaine noire américaine, mm -hmm. euh, qui a vieilli avec une grâce, euh, voilà, il faut, faut voir les photos de Maya pour comprendre, une grâce et une bienveillance. Et j'espère être un mix de ça, en fait, être très... Euh, Très audacieuse en matière de mode aussi. ouais fantaisiste genre, plus rien à foutre et, euh, et avoir en même temps dégagé de la bienveillance et de la bonté euh, pour mon prochain quoi
1: quel est ton dernier achat
2: <rire> alors j'ai essayé de penser à cette question et que tu viennes je t'avoue et vraiment j'ai pas trouvé parce que ça fait quand même Quelques mois maintenant que je travaille à la maison et que je suis sur l'écriture de mon prochain ouvrage et donc c'est une vie de recluse que je vis donc je ne j'ai pas fait de shopping depuis deux saisons. Tu es Facile. habillée hyper sexy pour une recluse. Ouais mais c'est parce que toi tu venais aujourd'hui et que ah. j'avais envie de me faire belle pour toi. Voilà. Oh, merci. Mais en vrai tu verrais. Comment je suis habillée quand je suis T'es en jogging on et en blie. hug. Allez où? À vous. Non, non, pas le hug. Mais on n'est pas loin du
1: jogging, ouais, j'avoue, ouais tu vas casser une mythe là ouais, tu es en train les mais mecs, je suis très sexy en tout aussi les hommes aussi, hein. là, sont mais... en train
2: de, de non mais non la, parce que la sexiness c'est une attitude ça t'empêche pas euh, moi je connais des filles en, en jogging euh, qui traînent à l'intérieur de la maison
1: que tu as juste envie de, de dans... voilà de mmh. déshabiller mmh. voilà donc une femme en jean en basket peut être aussi élégante oh, moi j'ai des
2: copines en jean en basket qui sont juste des des, des V8 et des bombasses euh, finies quoi
1: des V8 des V8 ouais
2: c'est mon expression <rire> <rire> ouais, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que tu, tu vois passer le truc et tu te demandes ce qui vient de t'arriver, en fait. Voilà. Et j'ai parmi mes copines, ouais, j'en ai quelques-unes comme ça, qui ont euh, voilà, un style qui est le leur et qui sont juste... Euh... Je pense que, en plus, ouais, être sexy, c'est vraiment une
1: attitude, en mmh. fait. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu croises une femme ou un homme, une personne, en fait euh, Je vais regarder le sourire.
2: En fait je regarde suis... pas ces fringues. Non, rarement. Je suis pas très. Euh... T'es pas une mateuse. Ah, je suis pas une mateuse. Je suis, je suis pas une. Euh... J'ai pas ce rapport là à l'autre parce que j'aime pas qu'on l'ait avec moi. Donc euh, je vais, je vais regarder ce que tu dégages en fait. Mmh. Je vais être sensible à ce que tu dégages pas tellement à ce que tu portes. Et puis parce que je viens de, de milieux professionnels où j'ai vu des gens très très bien dans habillés. En directrice
1: photo dans un magazine, j'imagine. Voilà, très bien habillés, très chic, enfin au, au top de la
2: hype, qui était détestable par ailleurs comme humain. Et ça, tu vois, ça te guérit bien bien euh, de te de, de fier aux apparences. Et pour moi, de toute façon, s'il y avait une définition de l'élégance, c'est celle qu'avait qu Oscar de la renta. Euh, qui disait que c'était un, une combinaison entre la confiance en soi et la gentillesse. Et pour moi, c'est ça. C'est ça que je vais regarder, c'est ça qui va m'attirer. Et il y a beaucoup de gens qui dégagent ça, beaucoup plus qu'on croit, en fait. Des gens qui sont juste sereins avec eux-mêmes. Voilà. Ça, les, la mode m'aura appris à faire attention à ces gens-là, en fait. Mm -hmm. Donc, tu es une acheteuse raisonnable Je suis une acheteuse raisonnable parce qu'avec l'âge, encore une fois, euh, tu sais de mieux en mieux ce qui te va, donc tu t'éparpilles plus du tout.
1: Quels sont tes spots fringues
2: euh, Le alors, jour
1: quand tu as envie de te faire plaisir Alors, en vrai de vrai,
2: mon rêve absolu, si je devais avoir un dressing de la mort qui tue, mmh. euh, ce sont des robes portefeuille de chez Diane Von Furstenberg. Voilà. C'est l'ultra-féminisme. Pour mmh. moi, ça. C'est le summum du summum, c'est l'endroit où, euh, ouais, où je vais dépenser toute ma thune le
1: jour où je serai en mesure de le faire. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, et,
2: ouais, Diane.
1: Que penses-tu de la surenchère de consommation de fringues encouragée par la fast fashion <rire> euh, Je pense que ça, ça correspond aussi
2: au fait que les gens euh, sont... Pas, ne, ne savent pas qui ils sont et consommer à outrance de cette manière-là, c'est juste pour te rassurer en fait. Mm. Je pense qu'il n'y a pas juste un discours à tenir sur l'impact que ça peut avoir sur la planète et sur le mode de vie d'autres mm. ou d'autres contrées. Il faut aussi comprendre que ça, ça parle du mal-être mm. des individus ici dans nos sociétés. Comment est-ce que euh, tu peux croire que changer de vêtements, acheter, acheter, acheter compulsivement, va remplir le vide intérieur Pour moi, c'est remplir quelque chose. Ça. Et je pense qu'il y a une conversation à avoir là-dessus aussi, qui a l'air d'échapper à tout le monde. Mais je, je, ça que je te pose la question. Je pense que ça reflète le mal-être en fait, de nos sociétés, euh, voilà, occidentales.
1: Que fais-tu des fringues que tu ne portes plus Je te parlais de la chute. Je suis une grande chair. donneuse, je suis
2: une grande fournisseuse d'Emmaüs. Je, suis, de, surtout une grande généreuse, je, je crois. suis une
1: grande généreuse d'Emmaüs. Je
2: suis une grande généreuse d'Emmaüs. Je veille toujours à donner ce dont je ne veux plus en bon état. Hein, parce que franchement, euh, donner des trucs euh, qui sont déchirés. Mais les, les, Je le dis parce que j'ai eu l'occasion de parler avec eux. Ils m'ont dit que parfois ils récupéraient des choses où ils se disaient, mais à quoi pensent les gens Bien en fait et, euh, et je donne parce que... Pour moi c'est une manière de remercier l'univers de m'avoir permis d'acheter en fait. Donc ça me paraît normal si on m'a donné les moyens à un moment donné de les acheter, de les donner à mon tour à quelqu'un qui n'aura peut-être pas le moyen de le faire. Donc c'est un vrai geste euh, éthique de ma part. Que penses-tu
1: du mythe de la parisienne, <rire> Ma sachant que tu as voulu organiser une exposition à Paris sur le sujet Je pense que ouais. donc tu as quelques mots à dire sur ouais. la chose. Alors déjà, ce n'est pas la parisienne, on va arrêter avec l'archétype,
2: c'est les parisiennes. Euh, C'est la pluralité de ces figures. J'ai travaillé effectivement sur un, sur un projet qui s'appelait Si Paris était une femme. Et l'idée, c'était d'interviewer les Parisiennes de naissance ou d'adoption sur leur rapport à la capitale et comment elles, en étaient, comment elles étaient arrivées ici. Et euh, à la faveur de ce projet-là, effectivement, on a fait une centaine d'interviews de Parisiennes. Euh, et puis nous, quand on disait Parisiennes, c'était... Toutes les, les parisiennes. parisiennes. Voilà. Donc,
1: de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Toutes les origines de toutes sociales. Les origines sociales. Et
2: même qu'elles habitaient pas que Paris intramuraux, c'est les 20 arrondissements. Il y en avait qui habitaient à Stin, à Starcell. Enfin, nous, c'était Paris, quoi. C'est le grand Paris. C'est le grand Paris. Et, euh, et on a eu, on a été un peu des surpris par euh, la réaction d'une euh, certaine municipalité euh, qui, euh, on peut le dire. qui... La municipalité de Paris, en de Paris. fait. Euh, la mairie de Paris, euh, qui euh, n'a pas suivi... Alors, on parle d'un projet qui date de 2009. Hein, 2009-2010. Euh, en 2012, nous, on a reçu le label de la région Île-de-France euh, pour euh, les, les projets euh, euh, contribuant à la diversité euh, de la vie parisienne. Et euh, la mairie de Paris, contrairement à ce, qu aurait, à, ce à quoi on aurait pu s'attendre, nous a pas suivis sur, euh, sur l'expo euh, et a trouvé euh, en gros que certains... Le, le, le panel était très... Euh, comment dire euh, Trop diversifié, peut-être On voyait peut-être un peu trop les figures noires et arabes de ce panel. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont eue. Euh, parce que nous, on avait veillé sur les 100 portraits à avoir euh, exactement le même nombre. Euh, 25, 25, 25 euh, de, de, de représentation équitable. Mm -hmm. Et il y avait 8 hommes en plus, euh, voilà. Et c'était euh, et nous, c'était.. Euh, un témoignage de ce qui est, de ce qui faisait la richesse de Paris, mais là encore une fois, on parle de quelque chose qui s'est produit en 2010. Mmh. Je pense qu'il y a des questions qui n'étaient pas soulevées à l'époque. Il faut le reproposer, ce projet. Qui... <rire> je sais, Valérie. Tu ne pas, de le dire. Et ouais. je pense qu'aujourd'hui, ouais, si on repartait avec,
1: euh, avec ce projet-là, les choses seraient, seraient vraiment autrement. Parce que toi, le mythe de la Parisienne, avec son trench, sa chemise blanche, son rouge à lèvres rouge et son béret sur la tête. Euh... Alors, avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour, euh, je ne les connais pas personnellement. Euh, mais c'est
2: juste pour dire qu'elle représente un certain archétype de la Parisienne. Euh, ma parisienne à moi c'est pas Inès c'est pas Caroline de Maigret et c'est pas Sophie Fontanelle donc j'aimerais bien à un moment donné que ce soit euh, beaucoup plus représentatif du Paris que moi je croise dans la rue tous les jours parce qu'il y a et dans la rue et j'habite dans le marais et es hein, dans le marais gens. en plus <rire> c'est à dire que j'habite pas j'habite pas dans le 20e ou le 19e ou le 11e j'habite dans le marais et même dans le marais on arrive à représenter à peu près ce à quoi ressemble le monde aujourd'hui, les gens. Donc, la mixité La mixité, euh, la pluralité, euh, les ethnicités. Euh, et euh, je trouve ça aberrant que ouais du côté de Saint-Germain-des-Prés, ce soit toujours les mêmes profils, visiblement, qui circulent. Et même dans la presse féminine. Et même dans la presse féminine, alors, mais la presse, c'est encore une toute autre histoire. Et du coup, c'est vraiment très... Hum... C'est désolant, surtout pour la génération qui arrive, la génération à laquelle appartient ma fille, qui n'arrive pas à se retrouver. Les uns et les autres, ils ne se reconnaissent pas. Eux, ils sont métissés, ils sont mélangés, mais au-delà de l'entendement. Et ils ne se voient pas, la plupart du temps, dans ce qu'on leur donne à voir. Voilà. Et je, et je trouve qu'on merde absolument là-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'on leur laisse, quoi Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire Vous n'existez pas Donc, euh, je ne sais pas. Je... Je réfléchis,
1: oui, effectivement, à, 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 à l'éventualité de, de, non, de reprendre sujet de réflexion.
2: ce, ce sujet-là et ce, ce projet-là.
1: Quel conseil donnerais-tu à une femme qui n'arrive pas à assumer sa féminité ou qui n'ose pas être comme toi Qu'est-ce que tu as envie de, dire, Alors, de leur dire
2: Je lui dirais qu'elle euh, euh, qu est, euh, qu est aimable, d'abord, du verbe aimer, ouais. déjà. Euh, et qu'ensuite il faut qu'elle soit, euh, euh, qu'elle devienne sa meilleure amie en fait. Il faut le propos, c'est ouais, c'est s'aimer, c'est prendre le temps de se connaître en fait. L'aventure là qu'on vit, le, le, la raison pour laquelle on est sur cette planète, c'est d'abord ça pour moi. Après c'est l'interaction avec les autres, mais prendre le temps euh, d'être d'être soi et S'accorder du temps, en fait. Le temps que tu prends, enfin, que tu trouves toujours euh, le moyen de consacrer aux autres, est-ce que tu pourrais le consacrer à toi d'abord Parce qu'en fait, tu vas trouver en toi plein de raisons de te kiffer, en fait. Kiffe-toi. Trouve ce qui te fait... Euh, ouais, ce qui te fait triper. En soi, euh, on a toutes... Euh, des raisons de nous aimer en fait et euh, je vais dire un truc qui va être euh, voilà mais ça m'en ressemble euh, je lui conseillerais de ouais de se masturber <rire> voilà euh... c'est une grande première dans le Ouais, ben voilà ça c'est fait je l'ai fait euh, de l'amour de soi ça commence aussi par ce geste là voilà Intéressez-vous à ça et vous allez et vous sentirez mieux. sûrement euh, trouver plein de raisons ouais, de kiffer la personne que vous êtes. Et, euh, et si vous ne vous aimez pas vous, mais pourquoi est-ce que les autres le feraient Est-ce que quand on ne s'aime pas, on peut aimer les autres aussi bah, S'il y a toujours une blessure, enfin il y a toujours un, quelque chose que tu essaies de combler en fait et tu n'es jamais tout à fait sûre que les autres t'aiment vraiment, que tu fais vraiment ce qu'il faut pour que les autres t'aiment. Enfin, je pense que tu es toujours en, en affectivité précaire dans cette configuration-là. Donc, euh, moi, je sais quelles sont, toutes les, quelles sont les bonnes raisons pour que quelqu'un me kiffe parce que ce sont les raisons pour lesquelles je me kiffe, en fait. Donc, je ne me retrouve pas en porte-à-faux mm -hmm. avec quelqu'un. Euh, et je me retrouve de moins en moins en porte à faux également dans mes choix professionnels parce que je vais instinctivement vers ce qui va me faire du bien et ce que je peux apporter à la conversation moi je veux faire partie de la solution je ne veux pas susciter un nouveau problème je, je propose de toute ma personne une, une humanité qui je l'espère touche les autres mais c'est une des multiples formes d'humanité. On est 7 milliards, il faut se détendre. Je ne je vais pas être le kiff de tout le monde et tout le monde ne va pas être mon kiff. Mais déjà, je, je, ouais, je m'occupe de moi, déjà. De ne pas faire de mal, à mon échelle, à moi, ni à moi, ni à ceux qui m'entourent. C'est déjà pas mal. Merci Axel. Merci Valérie.
1: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt... Pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme, je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.